0: Spun, bun găsit la o nouă ediție sau la un nou episod din podcastul ul Părinți Implicați. Dragilor, sunt Teofil Gavril și astăzi vreau să discutăm în acest episod sau să începem discuția, pentru că este o discuție vastă, despre homosexualitate, prevenirea conduitei homosexuale, dacă ar fi să citeți pe unul din oamenii care chiar a scris într-un mod înțelept pe subiectul ăsta, Don Smierer sau sper că-i pronunț corect numele, omul acesta a scris acum mulți ani, mulți, nu foarte mulți, vă dați seama că modul actual de abordare a homosexualității nu este foarte vechi, adică includerea sau excluderea sa din domeniul, excluderea homosexualității din domeniul problemelor psihice, cum era înainte clasificată, este o chestie aproape recentă, contemporană oricum cu noi, deci nu este foarte veche, deci nici cartea asta nu e scrisă de foarte mult timp. Acest domn a scris mai multe cărți, de fapt lucrează pe domeniul acesta și cartea sa a scrisă Cred dacă nu mă înșel undeva în 1990 și ceva. Deci nu este una care să zicem că nu face click cu timpurile pe care le trăim. Deși în acest domeniu al homosexualității sau al identității de gen s-au schimbat foarte multe lucruri în foarte scurt timp, trăim efectiv o revoluție în ceea ce înseamnă sexualitatea umană. Nu neapărat o revoluție în sensul bun, cât mă refer prin revoluție la schimbări radicale într-un timp foarte scurt. Așadar, în calitate de consilier... Am foarte des provocarea aceasta, vin părinți destul de des care spun, uite băiatul meu are o orientare sexuală de acest tip, uite fata mea are o orientare sexuală de acest tip. Și de regulă părinții vin sfârșiți, vin afectați profund de această realitate, o iau ca pe sfârșitul lumii și nu au nici cea mai mică idee ce să facă în afară de interdicție și exprimarea interdicțiilor prin violență. Ceilalți care nu devin violenți verbal și fizic au un picaj sever și intră în depresii, depresii profunde. Nu este un subiect pe care să-l când vorbim despre educația sexuală a copiilor. Ba chiar este unul care ar trebui să aibă prioritate. Și spun asta... Pentru că, de-a lungul ultimilor ani, am fost implicat într-una din lucrările de anvergură din România, cred eu, cea mai mare din domeniul acesta, proiectul contra care în momentul de față este pe pauză, într-o anumită măsură, din cauza că am încercat să realizăm într-o anumită formă de anonimat și, practic, cu schimbarea legislației, la momentul actual, nu prea mai este posibil lucrul acesta. Trebuie să găsim o altă variantă în care să-l derulăm. Acest proiect s-a ocupat de la început până la sfârșit de homosexualitate și tot ce înseamnă altceva decât heterosexualitate. În acest context am ajutat, am colaborat împreună cu cei din echipă la scoaterea câtorva cărți, deci practic sunt câteva mii de pagini bune, cărți care au apărut pe domeniul homosexualității, Odată, experiența mea de consiliere, a doua oară foarte multe materiale citite pe domeniul homosexualității, a treia oară foarte multe mărturii pe care cei uh, care erau membri ai uh, portalului nostru le trimiteau, mi-a făcut o poză destul de detaliată și destul de amănunțită a realității despre homosexualitate. Și în această condiție, în această așezare a lucrurilor, încerc să vorbesc astăzi, și probabil ar fi nevoie măcar de două înregistrări pe subiectul acesta. Este unul foarte, foarte sensibil. Așadar, să luăm să facem o fotografie a realității. Deși o fotografie a realității ar, ar trebui să cuprindă detalii foarte multe, acum totuși vom face una mai, nu știu, cu un aparat mai puțin performant, pentru că timpul și locul este de așa natură. În primul rând este un subiect foarte delicat. Pe de o parte... Există o inflamare a spiritelor, pot să-i spun așa, din ambele părți. Și din punct de vedere al părinților, sau, hai să spunem, a creștinilor, care sunt conservatori în domeniul ăsta și, da, este ok, așa a lăsat Dumnezeu în scriptură, Dumnezeu spune clar că homosexualitatea este păcat, Nu avem ce să adăugăm sau să scoatem de la asta, da? este păcat și gata. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că este păcat la fel ca și curvia, da, Și curvia este tot un păcat și nu este homosexualitatea mai gravă decât curvia. Este un păcat la fel ca pofta, este un păcat la fel ca oricare altul. Este păcat. Înaintea lui Dumnezeu există păcat sau lipsa păcatului, care înseamnă sfințenie sau sfințire. Deci este o inflamare și din partea asta, este o inflamare și din partea cealaltă. Adică oameni care numesc, folosesc terminul de homofob pentru oricine nu este cu ei. Adică, domne, dacă nu promovezi conduita homosexuală, înseamnă că ești homofob. Da? Ori homofobia sau fobie în general este o teamă de necontrola față de ceva. Adică, în momentul în care sunt în sfera acelui lucru care îmi oferă, de care mă tem, de exemplu, în proximitatea unui păianjen, pur și simplu nu mai am capacitatea să judec lucid, unele chestii le fac precipitat, acționez sub imperiul impulsurilor și emoțiilor, astfel că nu acționez rațional. E bine, când vorbim despre homofobie, este foarte ușor amplificat acest termen și amplificat nu puțin, foarte mult, dar ușor zic, se amplifică foarte ușor. Pentru că activiștii homosexuali susțin că sunt homofobi toți cei care nu le spun copiilor acasă despre posibilitatea ca ei să aleagă să fie homosexual sau heterosexuali. Da? Ori asta nu este homofobie. Homofobie este atunci când, din teamă, o anumită persoană manifestă o opoziție necontrolată față de persoane care aleg un astfel de stil de viață. Cu alte cuvinte, sunt uh, inflamate lucrurile în ambele părți. Și mai vreau să fac o specificație aici. Nu sunt inflamate per genere, ci doar pe vârfuri. Adică, nu toți creștinii sunt inflamați, nu toți creștinii sunt atât de, um, nu știu, duri. Mă uitam la comentarii pe internet. Să-i ardă focul, să ardă în să se zvârcolească așa mai departe. Niște dedicații din astea foarte spirituale, între ghilimele. Pe de altă parte, oponenții lor, activiștii, lobbyștii homosexuali, îi numesc în tot felul de la, nu știu, troglodiți, retrograzii, subspecii și așa mai departe, pe creștinii care ar putea, care susțin știu, heterosexualitatea și nu, nu că susțin heterosexualitatea. Se lansează în condamnarea homosexualității cu orice chip sub orice formă. E bine, astea sunt vârfuri, sunt doar câțiva dintr-o tabără și câțiva dintr-o tabără. Ori, societatea nu se reglează după vârfuri. Societatea se reglează, nu poate să aibă norme după vârfuri. Societatea are norme după medie. Nici vârfurile de sus, nici cele de jos nu dictează trendul unei societăți. Deși uneori vârfurile trebuie să admitem că trage media într-o parte sau în alta. Da? Cu cât un, vârfurile de sus sunt mai sus și cele de jos mai jos, cu atâta media variază. Dacă vârfurile de sus sunt foarte înalte și cele de jos sunt joase, adică nu sunt proeminente, atunci se va trage în sus, media se va ridica. Dacă vârfurile de jos sunt foarte ascuțite, dacă vă imaginați acum o, nu știu, o electrocardiogramă, ceva de genul ăsta, și cele de sus sunt mai puțin proeminente, atunci se va duce media în jos. Însă, întotdeauna media este cea care va dicta normele sociale. Ok. Este un subiect delicat pentru că e foarte puțin probabil să se așeze la o masă susținătorii unei tabere sau susținătorii celeilalte și să iasă o discuție calmă, liniștită, logică, eu știu, din care să înveți ceva. De regulă se ajunge la ceartă foarte repede. Dacă ne ducem în familie și vorbim de existența unei... Posibil copil care alege o astfel de orientare, lucrurile se complică și mai rău, sunt și mai sensibile. Și sunt sensibile sub multe, multe, multe aspecte. De regulă, părintele îi, îi interpretează asta ca fiind o pedeapsă la adresa sa, ca fiind o ne- nereușită a, 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 eu știu, a calității sale de părinte, un eșec al calității sale de părinte, al activității sale de părinte. Oricum, ar fi, de regulă, o ia personal. Ce o să zică lumea despre mine, cum o să mai scot eu capul în lume? Și este vorba în genere despre mine, despre mine ca părinte. Și lucrurile sunt sensibile, pentru că asta vizează identitatea mea. Noi suntem ființe sociale, trăim foarte mult prin ceea ce zic oamenii despre noi, însă nu asta trebuie să ne călăuzească viața noastră și să stabilească regulile vieții noastre. Așadar, este foarte delicat subiectul și am atins doar câteva chestii. Există o mare varietate de aspecte care îl fac delicat, dar probabil cel mai delicat aspect este faptul că atunci când o persoană alege o conduită Homosexuală, fie că este vorba despre homosexualitate sau de lesbianism, acum mă limitez la astea, vă dați seama că există o grămadă de variații aici de la, nu știu, schimbarea sexului, persoanele care declară că nu au niciun sex, travestiți, transexuali, o grămadă, o varietate foarte mare, probabil o să facem o emisiune și despre identitatea de gen. Acum ne limităm la homosexualitate cu varianta feminină și masculină. În momentul în care vorbim despre o persoană care împlățeșează o astfel de identitate, lucrurile sunt foarte delicate, mai delicate decât ceea ce zice lumea, pentru că este vorba despre identitatea acelei persoane. Noi, de regulă, în momentul în care, dacă un copil ar alege o astfel de identitate, ne gândim, primul rând, la noi. Ce o să zică lumea despre noi? Cum o să mă judece lumea pe mine și pe copiii mei? Noi ne gândim în genere la terți, la extern. Ce înseamnă asta? În foarte, foarte puține cazuri, ne gândim, dar ce e în sufletul omului ăstuia? ce e în psihicul lui? ce în spate? Ce l-a determinat să facă asta? Da? În, mai, în puține cazuri ne gândim așa. Sau ne gândim după o anumită perioadă, oricum nu atunci la șocoaflării, în astfel de vești. Um, Delicatețea subiectului este uh, cumva de o sensibilitate extremă în momentul în care vorbim de sufletul acelei persoane și de regulă asta se discută în cabinetul de consiliere, însă vă propun sau vă sugerez doar să fiți foarte calculați în momentul în care discutați astfel de subiecte cu persoane care au ales un astfel de stil de viață. Pentru că atitudinea dumneavoastră poate să dicteze dacă îi sencimentează acea decizie sau dacă mai cochetează cu ideea schimbării. Ok, trebuie să mai admitim un lucru. Există campanii de informare și nu sunt campanii voalate, nu sunt campanii, știu, discrete de promovarea conduitei homosexuale și a, nu știu, a identităților de gen. Și asta se întâmplă prin școli, asta se întâmplă prin tot felul de programe educaționale. În România, deocamdată, e doar începutul. Stați să vedeți ce va urma. Cu alte cuvinte, nu ne permitem să stăm nepăsători față de problema asta. Și problema asta ne vizează pe noi și pe copiii noștri. Da? Sunt o grămadă de programe de educație sexuală în afară care vor veni și în România. Unele deja au intrat, da? vin prin școli și spune, da, este ok să iubească un, băiat cu un, băieț- un băiețel cu un băiețel, să se, să se sărute și să aibă relații sexuale un băiețel cu un băiețel. Este ok ca o fetiță cu o fetiță. Este ok ca tu, dacă ești băiețel și îți plac mai mult păpușile, înseamnă că tu ești fetiță și chestii de genul ăsta. Și atunci, la o intensificare a unor astfel de campanii, mai ales la o vârstă la care copiii noștri, din păcate, sunt prea cruzi, Poate să creeze, pot să creeze aceste campanii fisuri și breșe care mai târziu, construind pe anumite deficiențe, să ducă la alegerea unei astfel de conduite. Cu alte cuvinte, și asta e un aspect sensibil că se desfășoară campanii de informare. Și cred eu, unele dintre ele nu sunt doar de informare, că sunt de formare. Da? Sunt campanii de inițiere, aș putea să spun. Pentru că nu se vorbește preponderent despre heterosexualitate, ci heterosexualitatea are o felie destul de subțire din tot acel program de formare, tot acel program de educare. Nu vreau să intru în polemici, nu ăsta este scopul podcastului meu, ci este acela de a ajuta părinții să înțeleagă și să se implice în educația sexuală a copiilor lor. Ok, copiii sunt din ce în ce mai confuzi. Înainte, pentru noi, cei care suntem la o anumită vârstă, care avem copii acum, să zicem, nu erau o problemă, adică nu ne puneam problema care este orientarea mea sexuală? Eu sunt fată sau băiat? Nu existau astfel de, de problemă. Pur și simplu nu exista. Sau eu știu, exista la o scară foarte, foarte mică. Astăzi, problema este generalizată. Da? Uitați-vă la televizor, la videoclipuri. Toți sunt aproape uh, și băieți și fete în același timp. Da? Băieți cu alură feminină puternică și cu trăsături feminine puternice, fete, băiețoaice, războinice și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ei sunt confuzi cu privire la identitate. Și pot fi confuzați foarte ușor. Sunt confuz și din cauză că în casă relația între mama și tată nu merge bine, dar asta este un capitol separat și îl vom aborda distinct. Sunt confuz din cauză că apar astfel de cazuri pe stradă și sunt vizibile. Sunt confuz din foarte multe puncte de vedere, mai ales pentru faptul că sunt confruntați cu anumite realități la o vârstă la care ei nu pot să proceseze. Și mai este un aspect foarte sensibil în această poză a realității, nu ai de un, nu ai un să cere ajutor. Dacă ai o problemă cu homosexualitatea, dacă un tânăr, un adolescent de 16-17 ani se simte atras de, de persoane de același sex, nu are cui să ceară ajutorul. Da? Nu te poți duce la părinți, că cum se spui așa ceva părinților, în foarte puține cazuri poți la părinți cu astfel de problemă. Nu poți să te duci la colegi pentru că s-ar afla în toată școala, nu, nu poți să te duci la pastor că te-ar judeca și te-ar exclude din biserică, nu poți să te duci nicăieri. Unde să te duci? La medici, Nici atât. Pentru că psihologii spun, te duci la ei și cei mai mult spun, dar este normal. Pentru că manualul de psihiatrie spune, domnule, este o realitate, este o, o altă formă a sexualității care este la fel de normal ca și heterosexualitatea. Asta e și un aspect foarte delicat. Ce pot să facă cei care descoperă la om dacă sunt atrași de persoane de același sex? Ce ar putea să facă un adolescent de 16, 17, 18 ani? eu știu, poate mai, și mai tânăr, care are astfel de gânduri, cui să le spună. Da? Și atunci, dacă nu ai cui să le spui și dacă nu se creează cadrul respectiv, e clar că mintea ta va căuta uh, diferite metode prin, pentru a ușura bătălia din, din creier și va spune, dar eu întotdeauna am fost așa, mie întotdeauna mi-au plăcut băieții, mie întotdeauna mi-au mi-a plăcut fetele, adică eu așa m-am născut. Și cumva gândul ăsta suferă oferă oarecare liniștire și accept situația în care este și încerci să fii fericit așa. Deși în cele mai multe cazuri pe care le cunosc, pentru că nu cunosc toate cazurile, sunt câteva sute bune, dacă nu au trecut de mie, de cazuri de homosexuali pe care îi cunosc, cu care am discutat prin e-mail sau telefonic, nu sunt fericiți cu conduita lor. Deci nu sunt, în foarte puține cazuri, sunt, nu știu, chestii sporadice. Nu vorbesc de relația sexuală în sine care oferă o anumită satisfacție, ci vorbesc de media de viață, pe ansamblu, de fericire și de satisfacție. Ok, asta este o scurtă pozare a realității. Am pornit de la alta spirituală. Biblia spune că este păcat, o astfel de conduită. Din punct de vedere uman vedem că există o lipsă a... Am ajuns la punctul în care, din punct de vedere uman, vedem că există o lipsă a fericirii și împlinirii, exceptând latura sexuală, care, hai să zicem că oferă o anumită satisfacție, până la urmă, de asta omul se duce într-un astfel de tip de relații. Dar o, sunt o grămadă de aspecte care pur și simplu favorizează știu, cochetarea cu astfel de idei. De asta e, poza e destul de simplist făcută la momentul actual, dar cred că am prins eu, nu știu, detalii din, din toate sectoarele importante. Pentru că timpul zboară foarte repede, mă voi rezuma la a vorbi puțin despre cauzele alegerii unui conduite homosexuale a, și... Nici măcar asta cred că nu le voi apuca să le spun pe toate, doar dacă lungim puțin podcastul de astăzi. Ok, de ce aleg oamenii o conduită homosexuală? Și aici sunt... grămadă de scenarii și ele nu se exclud unele pe altele sau ele, dacă au anumite caracteristică acele persoane, nu înseamnă că vor deveni homosexuale. De exemplu, sunt predispuse alegerii unei conduite homosexuale mezinii din familie, da? copiii cei mai mici. Asta nu înseamnă deloc că cei mai mici din familie vor deveni homosexuali. Da? Nu înseamnă că este o regulă ca cei mai mici să devină homosexuali, dar dacă te uiți la toți homosexualii din, cu care am avut noi de-a face, o, o chestie care iese în evidență este că ei sunt mezinii familiei sau că sunt copii adoptați. Asta înseamnă că toți copiii adoptați vor deveni homosexuali nici de cum, ci doar că acolo, ca părinte, trebuie să ai antenele mai sus și să spui, ok, hai să vedem um, cum putem să ne comportăm față de acest copil, față de acest băiețel, față de această fetiță, astfel încât să nu este pericolul ăsta, da? cea mai frecventă cauză, și aici nu spun neapărat ca o cauză calculată științific, ci ca o observație empirică a noastră care am făcut lucrarea asta și a altora care au făcut lucrări cu homosexualii, pentru că am strâns anumite date, am făcut anumite interviuri, am făcut anumite sondaje de opinie. Cea mai frecventă chestie comună la băieții, mai ales la băieții care legă o intuituită homosexuală, este absența tatălui, fie de tot din familia lor, adică a lucrat pe afara țării sau mama a fost divorțată, fie că a fost absent emoțional. A fost absent pentru copiii din familie. El a venit, a mâncat, a dormit, a plecat. Da? Sau poate a fost alcoolic și oricum cât a stat acasă n-a fost prezent cu ei, a fost el în lumea lui. Cea mai frecventă. Observație comună sau cel mai frecvent, nu știu, aspect comun al cazurilor de homosexualitate masculină a fost absența taților. Și poate vă vine să credeți sau nu și la fete tot așa, da? Este un aspect comun. Tata a fost lipsă. Mare, mare atenție ce putem să facem aici și o să revin asupra acestui punct în momentul în care vorbim de prevenție. Legat cu asta, de cele mai multe ori legat cu asta, dar nu neapărat, o altă, un alt element comun al persoanelor care aleg homosexualitatea este uh, cel al mamelor excesiv de autoritare. Și asta poate să fie din cauza lipsei tatălui sau din cauza că mama pur și simplu a fost uh, autoritară uh, cu copiii din cauza că n-a avut, uh, nu știu, relație bună cu tata. Uh, o mamă excesiv de autoritară, de regulă, uh, este un numitor comun al celor care aleg o viață homosexuală pentru că de foarte multe ori se întâmplă un nu știu, un schimb de tra- un transfer cumva. Mama, pentru că n-are cum să discute cu tata, fie din cauza că este absent, fie din cauza că este alcoolic, fie din cauza că este neimplicată în relație etic xãmd, din diferite motive va între ghilimele inconștient sau conștient se va răzbuna pe specia masculină fiind excesiv de autoritară, stăpânindu-o. Da? Nu-l poate stăpâni pe tata, pentru că tata e în anumit fel. Sau nu este un bărbat masculin care să o stăpânească pe ea. Și aici nu mă refer la stăpânire, la, la știi, variant-a asta care cu care tot vin activiștii homosexuali să argumenteze. A, uite, da, familia tradițională, familia tradițională unde ta, bărbatul își bate nevasta. Nu mă refer la stăpânirea aia. Bărbatul și femeia într-o familie eu îi văd ca pământul și, și, și viața. Da? Bărbatul este suportul solid suportul ăla de neclintit, suportul ăla tare, dur, pe care viața vine și bracă, Vine femeia în viața lui. Da? Dacă suportul nu e solid, femeia atunci tinde să-și întindă dincolo de normalitatea ei de femeie anumite aspecte ca să poată să Dacă, de exemplu, vorbim de vegetația de pe o, dintr-o mlaștină, unde suportul nu este solid, veți vedea că are milioane de vițișoare care se înleagă între ele și formează un fel de, de soliditate de care are nevoie. Da? Practic îl se leagă între ele toate acele plante într-o manieră interesantă astfel încât să creeze un anumit climat solid de care au nevoie ca ele să aducă viața. Da? Asta se întâmplă în familie. În momentul în care bărbatul nu-i bărbat, femeia tinde să compenseze pentru că ea aduce, iar nevoie de suport pe care să se așeze și atunci ea trebuie să compenseze acel suport într-o anumită formă și de cele mai multe ori compensarea suportului este o chestie artificială pentru că nu e natural, pur și simplu nu-i natura ei să facă asta, trebuie să fie bărbatul să facă asta. Ei, în contextele astea, femeia va deveni excesiv de autoritară pentru că nu știe să creeze acel suport solid și crede, adică încearcă să creeze acel suport solid din maniera ei feminină. Și aici nu este nimic de condamnat într-o anumită măsură pentru că ca să poată să existe viață trebuie să existe acel suport. Nu există suportul, facem. Da? Însă este foarte, foarte benefic pentru o femeie în înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o să stimuleze masculinitatea bărbatului, pentru că ea de aia are nevoie. Ea nu are nevoie să stea stresată, să facă mediu solid. iar are nevoie să aducă viață. Da? Și când mă refer la viață, nu mă refer doar la nașterea de copii. Da? Uitați-vă cum arată casa unui, sau camera unui bărbat care nu-i căsătorit, care, nu știu, stă e la 40 de ani și e necăsătorit uh, și cum arată în momentul în care intră o femeie în viața lui. Da? Pur și simplu înflorește tot, inclusiv el ca persoană. Și atunci ea are nevoie de acel teren solid, uh, În momentul în care bărbatul nu este bărbat sau bărbatul este absent, atunci ea vrea să compenseze cumva, are nevoie să facă asta. Ei, ăsta este contextul în care mamele pot să devine excesiv de autoritare. Bine, este o parte din context, că sunt multe discuții aici. Și atunci devin excesiv de autoritare și devenind excesiv de, auto, de autoritare creează un mediu propice dezvoltării sau alegerii conduitei homosexuale, mai ales la băieți, dar și la fete. Este un element comun în ambele cazuri, deși procentul de mame autoritare în cazul uh, celor bărbaților homosexuali uh, pe care i-am intervievat este mult mai mare decât, la, decât în cazul femeilor care aleg homosexualitatea. Ok, un alt element comun este um, abuzul sexual. Deși nu este, o, să zicem, absolut la toți oamenii care le homosexualitate este abuz sexual, um, după cifre, undeva la 58, 60, 65, depinde de zone, undeva pe la 60% dintre cei care ale conduit homosexual au suferit un abuz sexual. Fie că e vorba de fedec, fie că e vorba de băieți iar se poate discuta ore în șir pe subiectul acesta, pot să dau exemple concrete, oameni care mi-au scris, care mi-au dat și voie să public experiențele lor de viață, fete care au fost abuzate de tații lor, de frații lor și în felul ăsta au fost favorizate să aleagă o conduită homosexuală, băieți care au fost abuzați de unchi, de tați, de eu știu, verișori și așa mai departe, este cumva un factor favorizant. Asta este una din cauze. Da? Dacă dincolo am zis că okay, este un element comun, aici este una din cauze. Este foarte posibil ca un copil care a fost abuzat sexual, fie că e fată, fie că e băiat, să aleagă conduita homosexuală. Adică, practic, ia în calcul chestia asta, nu ca unul care n-a trecut printr-un abuz sexual. Abuzurile emoționale. Aici nu mai spunem, eu cred că este o rată de aproape 100% element comun: abuzurile emoționale, înjosirile, bătăile de joc, eu știu, glumele pe seama alegerilor lor, preferințelor lor, glumele la școală, bulingul în sectorul ăsta, sunt chestii care contribuie foarte mult la sau este un numitor comun al celor care le o conduită homosexuală, fie că băieți, fie că fete. Încă un aspect, o cauză delicată, și la asta iarăși va trebui să revenim, este incestul sau relațiile incestoase emoțional. Spuneam mai înainte că sunt mame care sunt excesiv de autoritare din cauza că nu pot controla bărbații din viața lor sau nu pot să se bazeze pe bărbații din viața lor și atunci se îndreaptă spre unul din băieți. Și dezvoltă cu acest băiat, mai ales dacă este singurul copil, dezvoltă o relație incestoasă emoțional. Adică Practic, acolo și reglează toate chestiile. Nu ajung la relații sexuale, deși în zilele noastre, din păcate, observ o foarte mare amplificare a cazurilor de incest. Uh, incest, um, mai ales în cazul băieți-mame, da? dar și în cazul uh, fraților. Um, o, un caz de incest în cazul băieți, uh, fete-tații mai redusă, sau eu știu, s-a constant oarecum. Dar se pornește de la un incest emoțional. Dacă vorbim de băieți, pentru că la fete e mai puțin întâlnit fenomenul la fetele care aleg homosexualitatea, dacă vorbim de băieți, se creează o relație incestoasă în mamă-băiat. Tot așa ca să compenseze relația sau lipsa relației emoționale cu tata, mama leagă o relație incestoasă nu se gândește, eu știu, un fel ăsta în momentul în care leagă relația, ci pur și simplu încearcă să compenseze în fiul ceea ce nu reușește să lege cu tata sau um, să răfuiască lucrurile pe care trebuia să le rezolve cu tata, să le răfuiască cu fiul. Uh, această relație incestoasă, din punct de vedere emoțional, uh, pur și simplu este una din cauzele homosexualității. Aproape toți băieții, aproape toți băieții, mai că peste 80%. Uh, care au o astfel, astfel de relații incestoase cu mamele lor cochetează cu ideea de a, fi homo, de a alege o, o stile de viață homosexual. La fel se întâmplă la fete, dar nu la o um, relație incestoasă mamă-fică-tată, uh, ci la o relație incestoasă, de exemplu, uh, fică-mătușă sau oricum o uh, fată și o persoană mai în vârstă de sex feminin, Și de regulă este elementul ăsta comun. Fata leagă o relație incestoasă emoțional, care nu îți dă nimic de bănuit, de altfel, cu o persoană mai în vârstă, tot de sex feminin, și această relație implică excluderea relațiilor aproape în totalitate a fetei cu fete de vârsta ei. În momentul în care o persoană adultă de sex feminin preia cumva controlul relației cu o fată tânără, cu o copilă, și asta implică automat excluderea celorlalte relații. Acolo deja sunt semne de întrebare. Nu neapărat că s-ar întâmpla relații, relații incestuali sexuale între ele, între cele două persoane. Nu, nu, vorbesc doar emoțional în momentul de față. Dar creează fondul, creează temelia, baza pentru a se așeza mai târziu astfel de relație și pur și simplu intră. Și de regulă se întâmplă la fetițele care nu sunt foarte mulțumite de aspectul lor fizic, care au diferite piete pe pete pe piele, care, nu, care au anumite dezavantaje din punct de vedere estetic, să zicem, unele handicapuri și așa mai departe. De regulă nu se întâmplă chestia asta dacă vorbim de mamă-fică. Sunt relații cumva foarte apropiate, mamă-fică, cumva mama încearcă să compenseze dacă fica ei este într-o situație mai delicată, dar asta nu înseamnă că este un fundament pentru, pentru o relație homosexuală de mai târziu. Apropo, termenul de homosexualitate include și partea masculină și partea feminină și lesbianismul este tot o formă de homosexualitate, adică relații între persoane de același sex, de asta folosesc termenii ăștia. Ok, deci spuneam că este o terță persoană, nu mama, da? dacă la băieței este vorba de mama, relație incestoasă cu fiul, la fete nu este așa, este relație incestoasă, emoțional, fată, o mătușă de regulă, o verișoară, care este mult mai în vârstă, de regulă dublu vârstei, mult mai în vârstă decât acea fetiță. Ok. Asta înseamnă că toate relațiile de acest tip duc la alegeri homosexuale? nici de cum. Asta înseamnă că toate relațiile între mamă și fiu care este o relație foarte bună vor duce la relații la alegeri homosexuale? nici de cum. Însă vorbesc de a duce dincolo de limitele normale anumite manifestări, anumite legături, de a le duce într o sferă patologică, într o sferă care e dincolo de, adică se vede clar că se duce dincolo de ce este normal să se întâmple. Adică vezi relație mamă-fiu, dar spui ok, totuși să mers prea departe atunci deja să a mers prea departe, când ai senzația că e dus prea departe. Știu că într-o vreme am mers de vreo două ori cu mașina, cu o persoană pe care o cunosc din mediul neoprotestant, care mergea cu mașina și tot își ținea mâinile pe picioarele fiicei sale adolescente. Și da, schimba viteza și o adihnea mâna tot pe picioarele fiicei sale. Și noi atunci am zis, ok, ok, stai un pic, înțeleg, apropiată relația tată-fică. Dar totuși, că e o o tânără care deja, din punct de vedere al sexualității, este împlinită, cum se spune în în zona noastră, este împlinită, adică ar putea să fie activă din punct de vedere sexual, da? Are 15-16 ani. Asta se sizezi imediat că s-a trecut dincolo. Problema este că acea persoană care face asta, de regulă, nu se sizează. De asta în familie este bine să spui, ok, draga mea, nu crezi că totuși relația ta cu fiul nostru este cumva un pic dincolo de limitele normale? Hai să gândim puțin, să nu cumva să ne ducem într-o direcție periculoasă. Sau uite, dragul meu, mi e pare că totuși o consider pe fica noastră, o iei în brațe ca înainte când avea trei ani și totuși este femeie, este împlinită, este adolescentă, are altfel de gândire sexuală. Uh, și cred că n-ar trebui să mai reglăm din lucrurile astea să ne dăm seama, uite, sau să iei cumva uite mă ce a crescut și fica noastră uh, înainte puteai, îți permiteai să iei în brață că era de 3 ani acum deja dita domnișoara, Al l-a mai lasă și tu că vezi, nu acum cine știe ce poate gândi uh, cumva să nu nici să nu jicnești pe celălalt care este în relația maritală Ok, deja am depășit uh, timpul, mai vin cu una din, uh, din cauze sau, să zic, uh, din elementele comune. Părinți care își doresc foarte mult o fată și vine un băiat. Sau care își doresc foarte mult un băiat și vine o fată. Uh, un alt element destul de comun este ăsta. Ok, am vrut fată și vine băiat. Și toată viața, sau o mare parte din ea, mă relaționez la acel copil și îi și transmit, că de fapt noi am așteptat fată și tu ai veni băiat. Uh, foarte interesant aspectul, cum de fapt noi, din, din cauza că am vrut fată, îl feminizăm pe acel băiat, îl facem fată de casă, între ghilimele și pur și simplu creăm, fără să ne dăm seama, creăm o, o breșă care mai târziu poate fi o chestie determinantă în viața lui. Sau o fată, noi l-am așteptat băiat, de ce credeți că o fată pe care tu ai așteptat să-ți vină băiat este atât de masculină și de bătăioasă și de nu știu, de războinică? De ce crezi că un băiat pe care l-a așteptat să vină fată este atât de moale, atât de... Pentru că, de fapt, noi mentalitatea noastră ne-am pregătit pentru fată și în loc să ne oprim, să spunem ok, am vrut fată, dar avem băiat stai, hai să facem reset și să ne comportăm ca atare. Noi continuăm pe ideea respectivă, ba mai mult îi transmitem și lui, fie direct, fie indirect, dar cel mai multe ori și direct, și în consecință ne purtăm ca și cum, mă, tu ești, tu ești fata lui mama, fata lui tata, că eu fata am dorit și nu știu ce. E chestia asta, este criminală în opinia mea. Dacă faci asta, oprește-te astăzi. Nu mai fă asta. Nu este ok să faci asta. Nu este bine să faci asta. Sau, uite, asta e fata lui tata, bărbată, 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 ea va conduce afacerea lui tata sau ea va uh, uh, rămâne oștenitoarea casei. Uh, ăsta e bărbatul ta, uite, fata asta a mea, te lauzi la toată lumea, face cât un bărbat. Ok, dar stai un pic, oprește-te, că nu-i vorba despre tine aici. Nu te gândești că poți să distrugi viața acelei ființe? Dragilor, suntem părinți, ne dorim binele copiilor noștri, dar facem foarte multe greșeli. Și tocmai de asta fac și acest podcast pentru cei care au ajuns doar la episodul ăsta. Le recomand să le asculte și pe cele dinainte, unde vorbim despre educație sexuală pe diferite etape de vârstă, vorbim despre diferite aspecte ale educației sexuale, despre educația sexuală în școală și așa mai departe, astfel încât să putem să devenim părinți mai buni, să devenim părinți care în domeniul sexualității să-i corect pe copiilor. Da, n-am ajuns nici la jumătatea acestei teme, cât mi-am propus eu să înregistrez, o să înregistrăm și în episodul viitor. Până atunci vă doresc să fiți părinți implicați. Mare atenție, putem să facem o educație sexuală corectă copiilor noștri înainte de a apuca alții să o facă. Și asta îmi doresc din toată inima. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.